0: Bienvenidos a Charlas Julian, un podcast sobre la serie británica Doctor Who, en el cual vamos comentando no solo los capítulos, sino todo aquello relacionado con la serie. Mi nombre es Jaime, y en esta ocasión me vais a encontrar solo, porque mis compañeros están de vacaciones, que ya les tocaba, y además... Porque este episodio es un pequeño monográfico, un preludio a lo que van a ser los especiales sobre los cómics de Doctor Who. En los cuales, ya os adelanto, iremos comentando cada uno de los cómics que vamos leyendo, avisándoos antes de cuáles van a ser para que podáis leerlo junto a nosotros y a la vez mandarnos vuestros comentarios. En resumen, hacer lo mismo que hacemos con la serie, pero en este caso, con los cómics. Así pues, este episodio no es más que una pequeña cronología comiquera que, como muchos ya sabréis, en su momento ya grabé para otro podcast hace ya muchos, muchos años y de la cual escribí también algún que otro artículo, pero me parecía interesante daros una poquita información, sobre todo a aquellos que no estáis tan metidos en el mundo del cómic de Doctor Who. En la parte final de este podcast también tendréis una pequeña recomendación de cómo empezar a leer los cómics de Doctor Who. Eso siempre desde mi criterio, aunque seguramente muchos otros compañeros jubian os dirán otras recomendaciones. Así pues, sin más dilación, vamos a dar comienzo a este especial, La cronología comiquera de Doctor Who. El 18 de octubre celebramos la segunda edición del Podcast Action Day en la que este espacio participa. Desde Oxfam Intermont te animamos a entrar en la página www.podcastactionday.org para apoyar a las personas de República Dominicana que no tienen una vivienda digna. Cuando hay que remontarse a los orígenes de la serie Doctor Who, es inevitable acabar en los años 60. Pero en esta ocasión no vamos a ir a 1963, fecha en la que la serie nace, sino que nos vamos a ir a casi casi un año después, el 14 de noviembre de 1964 fecha en la que se publica por primera vez en formato cómic «Las aventuras del doctor» en la revista TV Comic. Este era un magazine semanal que se publicó desde 1951 hasta 1984 por la editorial Polystyle Publication, este magazine lo que hacía era recopilar varias historietas basadas en los programas de televisión británicos del momento, y aunque en su origen era prácticamente orientada a un público infantil, poco a poco sus historias se fueron convirtiendo más adultas, pasando por lo juvenil hasta llegar a un público más maduro que ya comenzaba a coleccionar cómics. Es en este contexto en el que aparecen las primeras aventuras del Doctor... ...concretamente las del Doctor encarnado por William Harner... ...es decir, nuestro querido Primer Doctor. Entre los números 674 y 683 de la revista Chibi Comic... ...se publica la primera historia titulada The Clepton Parasites... ...en la que podemos ver a un Primer Doctor que va acompañado por sus nietos. Efectivamente... Habéis escuchado bien, he dicho nietos en plural, porque en estas primeras historias del Doctor va acompañado de dos niños, de John y de Gillian. Y además el Doctor no se llama El Doctor, sino que realmente es El Doctor Who, es decir, es El Doctor como título y Who es el nombre. ¿Os suena de algo? efectivamente, de las películas que protagonizó Peter Cushing. No llevéis las manos a la cabeza. No, tranquilos, tened en cuenta que en ese momento se estaban plantando las bases de lo que sería la serie de hoy en día y muchas de las cosas que damos por sentado y que ya tienen un recorrido histórico aquí estaban aún en pañales o ni siquiera se habían planteado. Esta primera historia en la que los alienígenas quieren conquistar la Tierra y los niños ayudan al Doctor a salvar el día es la dinámica que acompañaría a estas primeras historietas del Doctor en la revista TV Comic. Lógicamente, estos argumentos fueron evolucionando a lo largo de los años y casi una década después, en 1983, Polystyle Publication pierde los derechos de Doctor Who. Mi intención con esta cronología no es contaros los argumentos de los cómics Para eso están los especiales Y no, nos dará tiempo a hablar de todos Pero sí que iremos hablando de los que consideramos O más importantes o incluso más entretenidos Sin embargo, hay alguna que otra curiosidad que os quiero ir contando Como por ejemplo, en estos mismos años 60 Hay un enemigo del Doctor que se echa de menos en los cómics Y estos son los Daleks como recordaréis los que escucháis el podcast, en alguna ocasión hemos mencionado que el creador de los Daleks era un señor llamado Terry Nation. ¿Qué le pasaba a Terry Nation? Pues que él tenía los derechos de su creación, de los Daleks. Así que desde 1965 a 1967, los derechos de publicación en los cómics los tenía el mismo Terry Nation. Es por esto que los escritores y guionistas de chibi Comic se vieron obligados a buscar un sustituto de los Daleks así que se inventaron los Tords, unos robots que funcionaban con electricidad estática y comandados por los Super Trots Esos ingenios mecánicos fueron creados en el año 2066 por MacTagar para poder ostentar el poder sobre el resto de sus compañeros colonos del planeta Trotos Ya vemos que la idea es bastante similar a los Daleks, y ya está en vuestra mano, evaluar si fueron o no unos buenos sustitutos. Pero, si los Dalek no estaban publicándose en Chibi Comic, ¿dónde estaban? Pues bien, en el año 1965, la revista Chibi Century 21 comenzó a publicar unas tiras que narraban la historia de los Dalek en 104 entregas y extendiéndose hasta el año 1967. De esta manera, los Dalek tenían sus propios cómics, que además estaban guionizados por David Whittaker, y aunque en un principio se publicó con el título simple de The Daleks, en reediciones posteriores se renombró como The Dalek Chronicles, unas historias que nos cuentan el origen de los Dalek. Una raza de seres azules pequeñitos con una gran cabeza Que llegaron a crear unas máquinas de guerra E incluso bombas de neutrones con tan mala suerte Que justo todo su arsenal fue detonado accidentalmente Cuando cae un meteorito en escaro Debido a la radiación que emitió este accidente Mutó a los Dalek de manera que tuvieron que refugiarse En las máquinas que ya conocemos en su estética habitual planteándonos así un origen quizás bastante diferente del que luego conoceremos en la serie. Es en estos cómics donde también los veremos enfrentarse a sus peores enemigos, los mecanoids. Y además forman parte de lo que podría ser una precuela en la que localizan la Tierra y deciden invadirla, por lo que esta historia parecería el serial The Dalek Invasion of Earth. De estas aventuras se han hecho varias reediciones, en los 70, en los 80, así que no son difíciles de encontrar. De todas formas, la más interesante es la de 1994, que está recopilada en forma de novela gráfica por la editorial Marvel, así que se puede tener todo de Dalek Chronicles, ...en un solo tomo... ...¿qué más se puede pedir? De esta manera dejamos atrás los años 60... ...con un inicio muy sencillo... ...con una publicación en una revista en pequeñas tiras... ...y nos vamos directamente a los años 70. Cuando llegamos al final de los años 60 se cierra una etapa en los cómics de Doctor Who. En 1969 se publica La Última Aventura, en este caso del segundo Doctor, en la revista TV Comic. Esta historia llevaba el título de Night Walkers y se editó entre los números 934 y 936 de la revista, justo situada antes del serial que nos presentaría ...al Tercer Doctor, The Spearhead From Space. Curiosamente, en esta historia nos cuenta... ...los primeros días del exilio de la Tierra... ...del Segundo Doctor, en los cuales se tiene que enfrentar... ...a unos espantapájaros malignos enviados por los Time Lords... ...como otro castigo más, aparte del propio exilio. Esto que os cuento, como habréis adivinado... ...los que habéis visto la clásica... Es incoherente con lo que nos muestra la serie, ya que el Doctor cuando llega a la Tierra ya se ha regenerado. O visto de otra manera, al final de la época del segundo Doctor le obligan a regenerarse, aunque hay algunos que piensan que ahí hay una elipsis entre la marcha del segundo Doctor y su regeneración en las cuales vive Aventuras en la Tierra. Pero eso, eso amigos, es otra historia. Tras esta aventura, dejamos ya los 60 apartados y entramos de lleno en lo que son los 70, en la televisión en color, en el Tercer Doctor. La primera aventura del Tercer Doctor en los cómics aparece en el número 944 de TV Comic, con la historia de Actbook Experiment, y que se publicó en 1970, concretamente en enero, por lo que podemos decir que esta misma década comenzó con El Tercer Doctor. Estas historietas se publicaron en TV Comic hasta el número 1203, que vio la luz en enero de 1975. Sin embargo, es en 1971, cuatro años antes, cuando la revista Cutdown, que era propiedad de Polystyle Publication, comienza a editar también Las Aventuras del Doctor. Así que agarraros bien... Porque a partir de ahora va a venir un baile de cambios de nombre de editorial. Voy a intentar ser lo más claro posible. Pero es normal si os perdéis. Desde el número 1 al 131 de la revista Countdown, el tercer doctor aparecía en sus páginas hasta que el año 1972 cambió su nombre por Countdown TV Action. Para finalmente, en 1973, tras 100 números aparecer como tan solo... Chibi Action. De esta forma durante estos dos años el Doctor va desde Chibi Comic hasta Countdown y finalmente en Chibi Action para volver en septiembre de 1973 a Chibi Comic. Tras este recorrido de cambios de nombre y saltos de página llegamos a enero de 1975 donde dejamos atrás al Doctor de John Pirtui y por fin podemos dar la bienvenida a las aventuras del cuarto Doctor en Chibi Comic. Se podría decir que es en este momento donde se cierra una nueva etapa en la historia de los cómics de Doctor Who. Porque aunque algunas de esas historias del cuarto Doctor eran creaciones originales, otras tantas eran tan solo historias que ya se habían contado del segundo Doctor, pero recicladas para el cuarto. Esta forma de trabajar seguiría hasta el año 1979, momento en el que, como os he comentado, Polystyle pierde los derechos de la publicación de Doctor Who. ¿Y entonces qué ocurrió en ese momento con los cómics de Doctor Who? Pues vámonos a la siguiente década. Vámonos a los años 80. Los 80 suponieron para los cómics del Doctor un cambio radical. La BBC transfiere los derechos de publicación desde PolyStyle a Marvel UK, la filial británica de la editorial estadounidense Marvel. Así que una fecha señalada en la historia de los cómics de Doctor Who es el año 1979, porque es en ese año en el que sale a la venta el primer número de la Doctor Who Weekly, el germen de lo que será la actual Doctor Who Magazine. Esta revista tenía de especial frente a todas las anteriores que su única temática era la serie. Ya no iba a ser unas historietas o, o unos cómics introducidos dentro de una revista, de un magazine con varias temáticas sino que aquí aparecía, por primera vez, esta publicación, exclusivamente para el Doctor. Estas nuevas historietas suponen también un punto y aparte en lo referente a la estética y a lo narrativo, ya que lo que se había visto hasta ahora tenía más relación con las tiras de prensa que con los cómics propiamente dicho. Y sin embargo, la aparición de Marvel en escena... Trae una gran influencia del comic book americano, lo que va a suponer un planteamiento diferente de los cómics del Doctor. Como su nombre indica, la Doctor Who Weekly era una revista que salía semanalmente al precio de 12 peniques. En ella se podían leer artículos, reportajes, entrevistas. Sin embargo, al llegar, a su número 44 en septiembre de 1980, la revista, sin cambiar absolutamente nada de su contenido, cambia a ser mensual, por lo que le cambiaron el nombre a Doctor Who Motley. Pero no pasan ni cuatro años, es decir, en 1984, cuando se vuelve a cambiar de nombre el magazine. En esta ocasión, pasaba a llamarse... The Doctor Who Magazine Official, lo que ya vemos que se acerca un poco a lo que tenemos en la actualidad. Y aún así, no pasa ni, ni siquiera un año, que en 1985 se vuelve a cambiar la revista. En esta ocasión, el título era The Doctor Who Magazine, para ya, finalmente... En el número 107 de diciembre de 1985 pasaría a tener el nombre y que ha durado hasta hoy en día Doctor Who Magazine. Vosotros seguramente pensaréis, ¿a qué se debe tanto cambio de nombre si al fin y al cabo el contenido y la dinámica de la revista era la misma? Esto sencillamente se debe a cambios de diferentes directores, de editores... ...y simplemente suponemos que es distintas formas de marketing... ...o simplemente que pensaban que el nombre era muy largo... O, ...o que sería más atractivo... ...el resumen es que desde 1980 a 1985... ...la actual Doctor Who Magazine editada por Marvel... ...pasó por nada más y nada menos que cinco nombres diferentes... ...sin embargo, a pesar de cambiar el nombre... No cambiaron la numeración, continuaban con la misma. Por lo que, al ser una publicación ininterrumpida desde 1979, a día de hoy es la revista más longeva del mundo basada en una serie de televisión. Es en esta Doctor Who Weekly, en esta Doctor Who Monthly, en la Doctor Who Magazine Official y de Doctor Who Magazine, y finalmente en Doctor Who Magazine, en la que se disfrutó de las aventuras del cuarto, quinto y séptimo Doctor con historias mucho más dinámicas que las que habíamos visto en la década de los 60 y en los 70. Muchas de estas historias fueron posteriormente reeditadas en color, pero de eso, de eso ya hablaremos más adelante, porque como hemos visto, esta década está dominada por la editorial Marvel. De todas formas, cabe mencionar un pequeño anexo, y es que los años 80 también fueron un gran cambio para el cómic en general. Este mundo se vio afectado por el surgir de nuevos dibujantes, nuevos guionistas y gente que tenía una forma de pensar muy distinta a la que se estaba acostumbrada en épocas anteriores. Es por eso que si algo que siempre hago al comentar una cronología de los cómics de Doctor Who es hacer este pequeño... Anexo o paréntesis en los 80 para contar la anécdota de cómo Alan Moore, ese internacionalmente conocido guionista, escribió su primera historia sobre Doctor Who y precisamente en las páginas de la Doctor Who Magazine. En 1980, en el número 35 de la revista Doctor Who Weekly, debutó por primera vez un autor que tan solo había publicado algún que otro fanzine. Este era Alan Moore. Para los que no lo conozcáis, Alan Moore es el autor de obras como V de Vendetta, Watchmen o La Liga de los Hombres Extraordinarios, o como se conoce en el cómic, La Liga de los Extraordinarios Caballeros. Tres ejemplos, entre muchos, que quizás son más conocidos por sus versiones cinematográficas. Pues bien, si merece la pena resaltar la obra de este autor en los años 80... ...no solo es por la curiosidad de que empezara, digamos, su carrera en los cómics de manera oficial... ...precisamente con Doctor Who... ...sino que las historias que hizo... ...y que son bastante fáciles de encontrar... ...son muy interesantes y curiosas... ...ya que no nos cuentan en sí... ...una aventura del Doctor... ...sino que nos habla de los señores del tiempo sitúa sus historias en el origen de los viajes en el tiempo con Rasilon e incluso profundiza más en lo que fue la primera guerra del tiempo. No me quiero adentrar en los contenidos de estas historias por si en algún momento decidimos hacer un especial con ellas como temática principal, pero sí destacar su calidad no solo del guión, sino también del dibujo, ya que algunas de ellas están dibujadas por el mismo David Lloyd. Con esta revolución que ocurrió en los 80, vamos a subirnos de nuevo a nuestra TARDIS y vamos a viajar hasta los años 90. ya os he comentado, The Dalek Chronicles, las crónicas de los Dalek, tuvieron una reedición. Y es en esta década, en los 90, donde Marvel, que poseía aún los derechos de la publicación de Doctor Who, los cómics de Doctor Who, realiza esa reimpresión. Aunque sí que es verdad que las últimas historias aparecían de forma irregular. A la vez, Marvel imprimió una publicación titulada Doctor Who Special, de periodicidad semestral, al estilo de los anuales de su hermana americana. Estos especiales formaban de uno de los premios o ventajas al ser suscriptor de la revista Doctor Who Magazine. O, si uno prefería, se lo podía comprar por separado. Poco a poco, la revista va buscando temáticas más adultas y se comienza a aumentar el número de artículos. Por otro lado, la Doctor Who Magazine Special se convirtió en un referente para los más pequeños. Así que con el paso del tiempo, los editores se dieron cuenta que el título de esta revista llevaba a confusión... ...ya que compartían el nombre con la Doctor Who Magazine. Es decir, por un lado estaba la Doctor Who Magazine, donde tenían un contenido un poco más adulto... ...y por otro lado está la Doctor Who Magazine Special, que se orientó a un público más infantil. Otro de los problemas de los que se dieron cuenta es que el nombre Doctor Who Magazine Special... ...llevaba la palabra Magazine, o revista en inglés... Pero claro, eh, la consideración de revista era que era una publicación periódica, que su salida a los kioscos era de manera regular. Por eso se decidió darle el carácter de número único, lo que se le denomina one shot, y renombrarla según la estación del año. Es decir, la Doctor Who Magazine Special se convirtió en la Doctor Who Summer Special, Doctor Who Winter Special, y así no había ninguna confusión con la que sí que era la publicación regular. Es en los 90 también donde se publicaron una serie de, de anuarios de Doctor Who. Se publicaron desde 1992 hasta 1996 y llevaban el nombre de Doctor Who Yearbook. Estos anuarios de tapadura recopilaban historias y cómics del Doctor con la intervención de algunas estrellas invitadas. Y hay que recordar que en este momento, en los años 90, la serie ya no se emitía en televisión por lo que las aventuras estaban ambientadas en épocas anteriores e incluso se llegaron a realizar aquellas impresiones que ya he comentado anteriormente otra idea que tuvo Marvel fue la de recuperar las historias antiguas del Doctor que muchos de los lectores jóvenes de los 90 no habían conocido y prepararon el proyecto Doctor Who Comic Classic el que incluía las mejores historias de Polly Style y del inicio de Marvel UK e incluso colorearon aquellas que en un principio se publicaron en blanco y negro. Finalmente, Marvel publicó una serie de novelas gráficas que recopilaban a modo de monográfico varias aventuras del universo del Doctor. Algunos ejemplos son La Era del Caos, Absalom Duck, Dale Killer y Voyager. También dentro de la línea Marvel Premier de Marvel Comics, en este caso la estadounidense, se publicaron varias historias a modo de prueba piloto a ver qué tal acogida tendría allí, en América, y de esta manera tantear un poco el terreno. Finalmente nunca se llegó a crear una serie regular del Doctor, pero ahí quedan esas pequeñas pruebas. Finalmente llegamos al año 1996, año además en el que se estrena la película para televisión del Octavo Doctor, sin embargo, aquellos que son seguidores de los cómics Marvel, y sobre todo los más viejos del lugar, recordarán que a mediados de los 90, Marvel comienza a caer en una crisis sin precedentes, por lo que muchos recursos de la compañía se fueron desviando hacia Marvel USA hasta que finalmente Marvel se vio en la bancarrota y debido a sus problemas aparece Panini Comics empresa que disponía y dispone a día de hoy de los derechos de impresión de Marvel en Europa por lo que adquirió Marvel UK y todas sus licencias de esta manera los derechos de impresión de los cómics de Doctor Who y de la Doctor Who Magazine, técnicamente aún pertenecen a Marvel UK, pero a su vez a Panini, ya que esta es dueña de dicha empresa. De esta forma, dejamos atrás la década de los 90. Y sin darnos cuenta, llegamos a un nuevo siglo. Llegamos al siglo XXI y nos adentramos de lleno en los 2000. Antes de comenzar, tenéis que recordar el contexto en el que se encuentra el universo de Doctor Who. La serie sigue cancelada y en 1996 sale a la luz la película del octavo doctor con Paul McGann, que como muchos ya sabéis, no tuvo el éxito que se esperaba. Sin embargo, este octavo Doctor continuó sus aventuras en el universo expandido, en audioseriales, en novelas y, como no, en los cómics. De esta forma, hasta el 2005, donde la serie vuelve a resurgir, prácticamente las aventuras del Doctor en los cómics están copadas por el octavo Doctor. Y casi todas de ellas se publicaban en la Doctor Who Magazine. Sin embargo, no era la única revista que publicaba cómics del Doctor. No hay que olvidar a la revista Radio Times. Sin embargo, aunque pudierais pensar que con el inicio de la era moderna del Doctor en la televisión, el mundo del cómic volvería a arrancar, poco cambió la cosa. La Doctor Who Magazine sigue publicando las aventuras que llevaba publicando hasta ahora, pero en este caso con el nuevo Doctor... Panini reedita viejas historias en forma de novelas gráficas y se siguen lanzando esos anuales que os he comentado con anterioridad. Sí que es verdad que aparecen nuevas revistas, como la Doctor Who Battles in Time o la Doctor Who Adventures, que son ya descaradamente destinadas a un público mucho más infantil. La Doctor Who Battles in Time nace en 2006 y realmente nace a raíz de un juego de cartas que llevaba ese mismo nombre. Y en ese mismo año también nace la Doctor Who Adventures, que prácticamente era como una versión de la Doctor Who Magazine, pero para niños. Y este es el panorama que nos encontramos en la primera década de los 2000. Las publicaciones de Marvel Panini con la Doctor Who Magazine, los anuales, etcétera, las publicaciones, como estas Doctor Who Adventures, que vienen de la mano de la misma BBC, y no es hasta el 2007 cuando de repente todo, todo cambió. El año 2007 se puede considerar un punto de inflexión para los cómics de Doctor Who como aquel que ocurría en los años 80, cuando Marvel adquiere los derechos de publicación. Y es que es en este año cuando la editorial IDW adquiere los derechos de Doctor Who y los mantiene hasta el 2013. Seis años de publicaciones, de series limitadas, one shots, series ilimitadas y muchísimo material del Doctor, no solo moderno, sino clásico, que hizo las delicias de muchos. Y además, porque no solo existían las publicaciones en papel que se podían comprar de importación, sino que también se disponía de la versión digital. Cuando los derechos de Dr. Julos adquiere una editorial casi casi, podríamos decir, tan grande como Marvel o DC, sería su hermana pequeña, podríamos decir, entre otras, la cosa no se puede limitar tan solo a pequeñas tiras o publicaciones dentro de una revista. No. Aquí sí que hay que llevar un orden bastante interesante y el cual os invito a buscar en varios artículos o si no visitando la cronología comiquera que escribí en audiohub.com y ahí tendréis la forma de ir leyéndolos poco a poco. No obstante, os voy a hacer un pequeño resumen de todo el material que se publicó para que así os podáis hacer una idea. Existían dos publicaciones prácticamente es decir, lo que eran los one shots y series limitadas y lo que eran las series regulares recordemos que los one shots eran números únicos comenzando con estos y el orden de lectura sería el primero Los Olvidados de Forgotten, que son seis números The Whispering Gallery que es tan solo un número The Time Machination, un número Utopia, un número Room with a Déjà Vu, un número Cool-Blooded War. Un número Black Death White Life Un número A file Life Que son cuatro números El crossover Star Trek The Next Generation Doctor Who Que son ocho números Prisoners of Time Doce números Que fue realmente una serie limitada Que se publicó para el especial 50 aniversario Y La chica que amaba al Doctor Que es tan solo un número En cuanto a las series regulares Nos encontramos la primera de ellas Agent ProVacTour que es tan solo un volumen que consta de seis números, el Doctor Who ongoing, es decir, la serie regular del Doctor Who, titulada simplemente Doctor Who, que consta de tres volúmenes. El primero, con las aventuras del décimo Doctor y Martha Jones, el segundo y el tercero, con las aventuras del décimo primer Doctor, Amy y Rory, y luego tendríamos los annuals, esas publicaciones anuales, que hay tres números a modo de one-shot, en el año 2010, 2011 y 12. De esta manera nos encontramos con muchísimo material que poder leer de la editorial IDW en lo referente a los cómics del Doctor. Pero, ¿qué ocurrió en el año 2013 cuando IDW perdió los derechos de publicación? Actualmente los cómics del Doctor son publicados por la editorial Titan Comics, empresa que adquirió sus derechos en el 2014, tomando así el relevo de IDW. Muchos de nosotros teníamos miedo con este cambio de editorial, ya que IDW había realizado una apuesta muy potente por estas historias. Pero el tiempo le ha dado la razón a Titan Comics. Y se si comenzó con tan solo la publicación de una serie regular del Doctor de Matt Smith y otra del Doctor de Tenan, el 11 y el 10 respectivamente, mes a mes nos ha ido sorprendiendo, no solo por sacar a la luz ...diferentes series con diferentes doctores... ...la del 12, la del 9, la del octavo, ...sino que, además de todo lo que está publicando Titan Comics... ...ha decidido publicar unos recopilatorios... ...con todo aquello que ha publicado IDW... ...esto quiere decir... ...que si alguien que nunca ha comprado ningún cómic del Doctor... ...empezara ahora... ...podría tener todo el material de este siglo XXI... ...tan solo gracias a Titan Comics... ...ya que recordemos una cosa... Cuando una editorial pierde los derechos de publicación de una franquicia, ya no puede reeditar, aunque sean viejos números, y tampoco puede venderlos. Por lo que aquí ha estado la gran jugada y el gran acierto de Titan Comics al decidir coger todo el material de esta digamos, época moderna y proporcionárselo a sus lectores. Y no solo eso, sino que también ha sacado una línea del clásico y prácticamente Titan Comics está mimando la franquicia del Doctor con nuevas aventuras y reeditando todas las que puede anteriores. A día de hoy nos acercamos al final de la segunda década del siglo XXI y los cómics del Doctor nunca han estado tan vivos. La Doctor Who Magazine sigue publicando varias historias en formato cómic dentro de su revista e incluso saca a la venta algunos recopilatorios de arcos argumentales. Y por otro lado, Titan Comics no para de reeditar y sacar material nuevo. Desde luego los fans de Doctor Who y de los cómics están viviendo una época de oro. Sin embargo, es una pena que todas estas publicaciones no se traigan ni traduzcan a países de habla hispana, como es el caso de España. Aunque si uno domina el inglés y no le importa leer en versión digital, la misma web de Titan Comics o en la plataforma Comicology están todos estos números para poder comprarlos. <risa> Y hasta aquí ha llegado lo que sería esta cronología comiquera de la historia de los cómics de Doctor Who. Como os he prometido, os voy a recomendar de manera breve cómo entrar en este mundo de los cómics de la serie, ya no solo para aquellos que suelen ser lectores habituales, sino para aquellas personas que son bastante ajenas al mundo del cómic. Si quieres comenzar a leer cómics de Doctor Who, a día de hoy lo más sencillo es acudir a las publicaciones de Titan Comics. Sobre todo a las primeras series, es decir, la del Doctor de Tenant, de Matt Smith y de Capaldi. Si se leen las tres series regulares en paralelo, se puede tener la ventaja de llegar a un crossover en el cual se juntan estos tres doctores. Una historia bastante interesante y con alguna que otra sorpresa. Una vez leído esto, o más bien poniéndose al día porque es una publicación que sigue actualmente en curso, se puede optar por continuar leyendo con todo lo que hay de Titan Comics o directamente pasarse a lo que publicó en su momento y IDW. Sobre todo las series limitadas o one shots. Si seguís el orden que os he dado de las publicaciones de IDW... Tendréis 11 historias muy entretenidas, autoconclusivas... Y que nos pueden servir como segundo paso para introducirnos dentro de este mundo. Llegados a este punto, sí que es verdad que tocaría esa labor de búsqueda y captura... De todo aquel material más antiguo. No obstante, hay que dar las gracias a los compañeros de Audio Who que hacen una gran labor de traducción de prácticamente todo todo lo que encuentran y todo el material que puede publicarse a día de hoy. En su web podéis estar prácticamente al día con los cómics de Titan, está todo lo de IDW y además de publicar esas páginas de cómics de la Doctor Who Magazine, están rescatando material muy antiguo, maquetándolo... ...traduciéndolo para que nosotros lo podamos disfrutar. Espero que esta cronología os haya sido entretenida... ...y que las recomendaciones, aunque han sido bastante vagas y breves... ...os animen a meteros dentro de lo que sería el universo expandido en los cómics de Doctor Who. A lo largo de lo que va a ser esta época de sequía... Haremos varios especiales, entre otros, sobre los cómics y os invitamos a que leáis con nosotros cada una de las aventuras que vamos a comentar en todos los especiales que iremos publicando. De esta manera, os anunciaremos con tiempo cuáles son o cuál es el cómic o historia que vamos a comentar y así vosotros nos podréis mandar vuestros audios de SpeakPipe, vuestros comentarios por Twitter, por Evox, etcétera. Ya os puedo adelantar que en la próxima entrega hablaremos del arco argumental que se publicó en la Doctor Who Magazine The Hunting of Burning Stone una aventura que aunque fue publicada en, en varias entregas como decía en la Doctor Who Magazine se puede encontrar recopilada no solo en formato digital sino también en formato papel en inglés desde luego en tiendas como Amazon no obstante por Twitter os pondremos el enlace de Audio Who a esta historia para que vosotros mismos podáis acceder, leerla y como os he dicho, mandarnos vuestros comentarios por SpeakPipe y en este mismo capítulo de iVoox. E Sin más me despido, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima entrega de Charlas Jubian. ¡Miau!